0: em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Nesse versículo tão consolador do Evangelho, nosso Senhor nos garante de que todas estas coisas nos serão dadas em acréscimo, ou seja, a comida, vestuário, enfim, aquelas coisas necessárias para a nossa subsistência. Elas nos serão dadas em acréscimo desde que busquemos o reino de Deus em primeiro lugar. Mas como é difícil, caros fiéis, como é difícil buscar o reino de Deus em primeiro lugar quando o cenário político e econômico de uma sociedade é digno de preocupação. Quando as perspectivas internacionais de crise ameaçam prejudicar o trabalho e a subsistência de muitas famílias. E no momento atual de nossa sociedade, esse parece ser bem o nosso caso. Assim sendo como confiar na providência? Como buscar o reino de Deus em primeiro lugar quando nossa alma é assaltada pelos mais inquietantes pensamentos e pelas mais vivas sugestões da imaginação. Pensamentos e sugestões que obstruem um olhar sobrenatural sobre o futuro e que nos enchem de medo, de insegurança e de perturbação. Antes de tudo, nós precisamos notar, caros fiéis, que se nosso Senhor nos pede para buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus, é porque o fim da nossa vida e o fim da própria história consistem na posse do reino de Deus. Afinal, como ensina Santo Inácio, o homem foi criado para conhecer amar e servir a Deus nesta vida, a fim de possuí-lo para sempre, na visão da glória, no reino dos céus, preparado para os eleitos. Nesse mundo tudo irá passar, porque a vida desse mundo é apenas uma passagem, uma passagem na qual decidimos qual será e como será nossa eternidade. Será com Deus ou sem Deus? Se será bem-aventurada ou se será infeliz? E como não podemos nos decidir pela nossa salvação, apoiados unicamente em nossas forças? Como ninguém pode se salvar sem a graça? Ou seja, como a nossa salvação é, antes de tudo, uma obra da graça, ao longo da nossa vida, a providência dispõe algumas graças para auxiliar-nos, para mover-nos à procura da própria salvação. Essas graças, se bem aproveitadas, dão-nos direito a outras e ainda maiores graças. Porque como ensina a doutrina católica, a graça atrai a graça. A graça prepara e dispõe sempre a nossa alma para um novo crescimento de graça. Mas, se a vida desse mundo é uma passagem, se estamos nesse mundo unicamente para decidir a nossa eternidade, e ninguém decide melhor a sua eternidade do que aquele que aproveita a graça que lhe é dada a cada momento, enfim, se a vida desse mundo é apenas uma passagem, não seria o caso, não seria oportuno a providência ter disposto para todos e cada um de nós as mesmas circunstâncias de nossos primeiros pais no Jardim do Éden? Em outras palavras, se a vida desse mundo é apenas uma passagem, nada seria mais seguro para a nossa salvação do que aquelas circunstâncias do paraíso terrestre, onde não havia dor nem sofrimento, onde as paixões estavam perfeitamente subordinadas à inteligência e a própria inteligência aperfeiçoada por um dom de Deus. Assim sendo, se as circunstâncias do paraíso terrestre parecem-nos tão seguras para a tremenda escolha que devemos fazer, a escolha da nossa eternidade, por que então a providência não dispôs que todos e cada um de nós viesse ao mundo justamente no paraíso terrestre? Para responder a essa grave questão, devemos antes de tudo relembrar, caros fiéis, que o pecado de Adão mereceu a justíssima sentença divina da nossa expulsão do paraíso terrestre, além das demais consequências do pecado original. Mas, apesar dessa expulsão, apesar dessas consequências, a misericórdia infinita de Deus deu-nos muito mais que o paraíso terrestre ao gênero humano decaído, pela encarnação do verbo, fazendo da Santíssima Virgem o um novo paraíso terrestre, a fim de receber em seu ventre o novo Adão, que é Jesus, Deus encarnado. Essa conduta de Deus na encarnação do Verbo e na predestinação da Santíssima Virgem pode muito bem ser resumida naquele versículo de São Paulo, quando ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso quer dizer que quando Deus permite o pecado, é unicamente no intuito de revertê-lo e um bem maior. Porque o pecado lhe dá a ocasião de manifestar ainda mais a sua glória. Em cada pecado que Deus permite nesse mundo, Ele manifesta, é verdade, a sua justiça. Porque o pecado merece uma reparação. Mas Ele manifesta também a sua misericórdia. Ele mostra aos nossos olhos pouco crédulos o abismo infinito da sua misericórdia, tanto ao reconduzir uma ovelha perdida, quanto ao converter lobos e feras selvagens em cordeirinhos do seu rebanho. Então esse é o sentido do pecado no plano da providência. Todo o mal do pecado será revertido na maior manifestação da glória de Deus no mundo. E de todas as manifestações de sua glória, a maior delas é o mistério da encarnação. O mistério da encarnação de Nosso Senhor e a redenção que Ele operou no mundo. Portanto, caros fiéis, se somos os degredados filhos de Eva... Nascidos já expulsos do Jardim do Éden, tendo herdado as consequências do pecado original, ainda assim não devemos ter receios da vontade de Deus, do plano de Deus, nas circunstâncias em que Ele nos colocou, ainda que essas circunstâncias em nada se assemelhem ao paraíso terrestre. Não nascemos no Jardim do Éden, não herdamos os dons préternaturais, não fomos instruídos com a ciência infusa que nosso primeiro Pai recebeu no paraíso. No entanto, nas circunstâncias em que nós nos encontramos, com os seus limites, com as suas dificuldades, com os seus defeitos, com as suas misérias próprias. Enfim, nas circunstâncias em que nós nos encontramos, temos uma certeza de fé que Deus apenas nos colocou nessas circunstâncias porque Ele certamente quer manifestar nelas a sua glória. Ele certamente quer aplicar a sua redenção nas circunstâncias da nossa vida. Sobretudo as que parecem mais insolúveis, porque são as que mais manifestam o seu poder de perdoar e usar de misericórdia. E como a justiça, a misericórdia e a bondade de Deus são perfeições infinitas, que só podemos conhecer muito imperfeitamente nessa vida, Quanto maior a diversidade das circunstâncias, mais elas darão ocasião para a maior manifestação da glória de Deus no mundo. E esse é, mais uma vez, o sentido da nossa expulsão do paraíso terrestre. Deus se serve dessa sentença de punição ao pecado de Adão para manifestar no mundo em que nos encontramos aos degradados filhos de Eva que nós somos, o abismo, o oceano da sua graça, nas mais diversas circunstâncias de nossa vida. Não há, portanto, um miserável que não possa fazer prova disso, porque quanto maior a miséria, mais isso exige a manifestação do poder de Deus, a fim de remediar miséria com misericórdia. Foi com esse Espírito que Santa Teresinha de Lisieux atingiu a perfeição cristã. Porque a consideração das suas limitações, ou melhor, da sua própria miséria, não abalou em nada a sua fé no amor misericordioso. Muito pelo contrário, a consideração da sua miséria foi o que mais a lançou para os braços de nosso Senhor. Como ela mesma diz em uma carta, O que agrada a Deus em minha alma é ver-me amar a minha pequenez e a minha pobreza. É a esperança cega que tenho na sua misericórdia. Santa Teresinha une o conhecimento, inclusive o amor, a aceitação amorosa da própria miséria, das próprias limitações, enfim, ela une essa aceitação amorosa da própria miséria com uma esperança ilimitada na misericórdia de Deus ela compreende que miséria pede misericórdia. Que a misericórdia de Deus se dirige justamente aos miseráveis. Porque são os miseráveis que precisam de misericórdia, não os poderosos. Santa Teresinha, caros fiéis, é um exemplo brilhante de que os limites, as dificuldades, os defeitos... E as misérias das circunstâncias em que nos encontramos não são impedimentos, são ocasião para a maior manifestação da glória de Deus no mundo. De modo que todo o nosso trabalho na vida espiritual consiste em enraizar a nossa alma na firme e inabalável esperança na misericórdia de Deus, como a própria santa fez. E sob a luz dessas considerações, caros fiéis, agora conseguimos perceber melhor o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Significa ter sempre presente diante dos olhos da nossa inteligência que o nosso fim último é o céu, que estamos apenas de passagem nesse mundo, mal podendo calcular quando será o dia da nossa partida e as circunstâncias da nossa partida. E por mais que certas circunstâncias da nossa vida sejam dignas de uma viva preocupação, preocupação com o trabalho, com os estudos, com o matrimônio, com os filhos, com a saúde, com o patrimônio. Enfim, é certo que Deus mesmo quis ou permitiu essas circunstâncias para extrair delas a sua maior glória. Então, se da nossa parte, cada um de nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus, isto é, se cada um de nós procurar a glória de Deus e a própria santificação, nas circunstâncias em que nos encontramos, Deus mesmo não faltará com a sua ajuda. Porque Ele é o primeiro interessado em manifestar a sua glória. É por causa da sua própria glória que Ele quis ou permitiu todas e cada uma das circunstâncias da nossa vida. Por outro lado, caros fiéis, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ter esperança cega na misericórdia de Deus, porque como já sabemos, é a nossa condição miserável que atrai a sua misericórdia. Enfim, nada disso significa que Deus irá remover de nossa vida que Ele irá remover de nossa vida todo e qualquer sofrimento ou dificuldade. Não é assim que a misericórdia de Deus age em nossa vida. A esperança cega que aprendemos em Santa Teresinha, para buscar em primeiro lugar e em todas as coisas o reino de Deus, significa que nosso Senhor pode tanto remediar um sofrimento quanto nos dará a graça de suportá-lo durante o tempo determinado pela providência para o nosso bem. Tudo depende da glória que Ele quer extrair, que Ele quer manifestar em cada uma das circunstâncias da nossa vida. Por esse motivo, caros fiéis, faz muito mal à nossa vida espiritual... Aquela discreta pretensão de julgar os desígnios de Deus. Quando pensamos, por exemplo, por que Deus permitiu isso? Por que estou sofrendo isso? Por que isso ainda não acabou? Para onde isso irá me levar? Dentre outros pensamentos. Esses pensamentos são contrários a esperança cega que aprendemos de Santa Teresinha porque, porque são próprios de quem só consegue buscar em primeiro lugar o reino de Deus se o próprio Deus lhe der garantias a respeito do modo como conduz a sua vida e a própria história há uma discreta pretensão nesses pensamentos, caros fiéis porque verdade seja dita Deus não nos deve nada. Nosso Senhor nos pede unicamente aquela esperança cega que aprendemos de Santa Teresinha. Esperança muito adequada a um Deus que chamamos de Pai. E que guarda em segredo os seus desígnios para obrigar-nos a pedir sem cessar em nossa vida que Ele nos cumule. Da sua misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém.